0: Antes de ir al contenido de este nuevo episodio, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estés escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y si te ha gustado, te estaré muy agradecida si me ayudas a compartirlo para cada vez llegar a más y más apasionados de las palabras. También te invito a que te suscribas a mi newsletter en nuriasierra.com. Y también en mi web encontrarás una página de recursos gratuitos que puedes descargarte y aplicar a tu escritura. Espero que te resulten útiles. Vamos ya al grano de este nuevo episodio que está sobre todo enfocado a la motivación para escribir. Porque voy a hablar de un tema que me apasiona. Yo sé que si estás aquí, seguramente escribes por afición, por. bueno, pues por hobby, o escribes pues, por una pasión que no puedes eh, reprimir por las palabras y por contar historias. Y seguramente tienes muchas cosas en tu vida. Seguramente tienes un trabajo, seguramente tienes hijos y tienes una vida, ¿bien? Una vida que vivir y tienes muy, muy poquito tiempo que dedicar a la escritura. Por eso, en este nuevo episodio quiero darte, quiero compartirte una serie de recomendaciones para aprovechar al máximo ese tiempo, ese poquito tiempo que tienes para escribir. Déjame que te cuente antes una historia como introducción de este episodio. Te cuento que a mí siempre me han fascinado las teorías sobre los universos paralelos, los viajes en el tiempo y su relatividad. Desde niña, la verdad es que adoro la ciencia ficción y aunque no escriba de este género, porque pff, te diré que me parece dificilísimo, me encanta leerlo. Así que, bueno, no lo puedo evitar. La verdad es que me obsesiona el tiempo. De hecho, bueno, escribí una novela precisamente con que se titula La mujer que vendía el tiempo, sobre un personaje que se dedica a eso, ¿no? a vender la posibilidad de consultar el tiempo. ¿no? Y sin embargo, bueno, aunque me apasiona el tiempo, al final de este episodio, al final de este podcast, te voy a contar un secreto sobre mí y el tiempo. Decía Albert Einstein que la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente. Y es verdad, en el fondo el pasado ya no existe. El pasado fue en su momento un momento presente, ¿no? un instante presente, y el futuro es una mera ilusión. Vivimos en un, en un presente continuo, como dice también eh, Eckhart Tolle ¿no? en, su, en su libro El poder de la hora, en el que, bueno, pues cuanto más presentes estamos, más conciencia tenemos también del tiempo. Yo creo que el tiempo, la verdad, es que es la invención más torturadora del ser humano, porque el concepto temporal no es más que eso, es un relato compartido por todo el planeta. De hecho, es una invención del siglo XIX, nacido al calor de la revolución industrial y las máquinas de vapor. ¿Sabías que la forma de medir el tiempo surgió para estandarizar los horarios de los trenes en Inglaterra? Bueno, pero esa es otra historia y si quieres saber más sobre ella, te recomiendo que leas mi novela La mujer que vendía el tiempo. Por aquí, abajo en la descripción de este podcast, te dejaré la referencia donde puedes adquirir esa historia y... Bueno, pues ver cómo Ruth precisamente vivía de eso, de vender el tiempo y de la estandarización de los horarios en Inglaterra. Te confieso que a este podcast le iba a llamar eh, Cómo ser más rentable con tu escritura, ¿no? Eh, bueno, o, o Cómo organizar también tu tiempo para escribir más y mejor. Pero la verdad es que después de trabajar tantos años en el sector financiero Sí, porque todos tenemos un pasado y el mío es un poquito, un poquito oscuro La verdad es que la palabra rentabilidad me da un poquito de grima, ¿no? Me sabe un poquito rancia y sobada eh, Tampoco me gusta mucho la palabra productividad Pero vale, realmente en este episodio vamos a hablar de Producir más en tu escritura te voy a compartir en este episodio una serie de recomendaciones, eh, en concreto he hecho un listado de 8 y verás que en el fondo son pequeñas cosas que están en tu mano que solo con cambiar tus hábitos vas a notar la diferencia. Pero advierto... No creo en las reglas estándar, escritas en piedra para todo. Siempre lo digo, que en la escritura no hay fórmulas mágicas, porque cada escritor, cada escritora es un mundo. Y lo más práctico y productivo, aunque no me gusta la palabra, es conocerse a uno mismo, que te conozcas, que hagas test, ¿no? que te testes, ¿no? ver qué cosas te funcionan mejor y repetirlas. Yo sé que esto de verdad no es sencillo, ¿no? Porque el sistema educativo tradicional nos ha preparado a todos para, para la fábrica, ¿no? Eh, para trabajar bajo los mismos patrones, para tener horas y espacios de producción determinados. Ahora que por suerte, ¿no? Cuando estoy grabando este episodio en, en mayo de 2023, los paradigmas están cambiando. En la siguiente lista que voy a darte eh, hay una serie de recomendaciones que he ido probando a lo largo de los últimos años y que a mí me funcionan. Si te digo que utiliza aquellas recomendaciones que te vayan bien, aquellos tips ¿no? que, que a ti bueno, pues te resuenen y ponlos a prueba. Porque, como te decía antes, en la escritura no hay fórmulas mágicas. Y además, si los hubiera, de verdad que esto sería un aburrimiento. Vamos allá con la lista de recomendaciones de cosas que yo he ido probando a lo largo de estos años y que a mí me funcionan. Eh, bueno, pues cuando las pongas en práctica ya me contarás qué tal, qué tal te va a ti con ellas. Bueno, la primera recomendación es la agrupación de tareas en días. Yo organizo la agenda, eh, la verdad que en papel, porque soy una romántica. ...y la organizo con antelación y coloco las tareas que voy a hacer en los días siguientes... ...divididos por categorías de trabajo, ¿bien? Esto lo hago sobre todo para la creación de contenido. Contenido para, por ejemplo, para el podcast, ¿no? Para este podcast que estás escuchando o para el canal de YouTube. Por ejemplo, el lunes lo dedico a programar las redes sociales. El martes a escribir post. El miércoles a leer manuscritos el jueves a escribir ficción... O a veces lo fragmento en horas dentro del mismo día. Por ejemplo, dos horas para escribir, dos horas para leer. Y si solo tienes media hora al día para escribir, márcala en tu agenda. O sea, deja ese espacio reservado única y exclusivamente para escribir. Porque la idea de agendar el tiempo de esa tarea es como sitiar al cerebro, ¿no? Como ponerle, meterlo dentro de una caja. Y decirle que te vas a concentrar solo en escribir. En enfocarte en un único tema, aunque sea un ratito muy reducido. La segunda recomendación que a mí me ha servido siempre para, para terminar tareas que parece que nunca se acaban ¿no? o para, para mi negocio también me sirve mucho, para sacar nuevos productos o también para terminar, por ejemplo, la, la novela de La mujer que vendía el tiempo, es la recomendación de ponerte un plazo. Trabajar con fechas en España es duro, lo sé. Mientras que en otros países es algo lógico marcarse plazos, aquí la verdad es que lo dejamos todo para el último día. Eh, siempre que me piden algún texto o informe, pregunto ¿para cuándo? Es que no he encontrado otra forma de poder organizar mi trabajo y sobre todo de desmenuzar las tareas que conlleva un proyecto. Por ejemplo, me va a llevar X días leer un manuscrito... Y otros X, ¿no? Hacer un informe. O necesito X horas para generar los contenidos de las redes sociales de un escritor, ¿no? O de un blog que me lo ha pedido, de cualquier cliente. Y una vez que tengan el OK, necesitaré X horas también para programar los espacios. Además, tener un objetivo temporal me sirve también para luchar contra la resistencia y contra la procrastinación, ¿no? que no dejan de ser más que miedos a si seré capaz de hacerlo, a qué pasará así. Y así, lo que voy haciendo es acallar a mi juez, ¿no?, entre comillas, interior, marcándome objetivos medibles y acotados por el reloj. De verdad que si vas dejando tu novela para cuando tengas tiempo, créeme, es que nunca lo vas a tener. Ponte una fecha, escríbela por todas partes, hazte una camiseta, cuéntasela a tu gente o tatúatela si quieres. Pero de verdad que es la única forma de que te comprometas con tu escritura. Bien, la tercera recomendación tiene que ver con, bueno, pues con nuestros ciclos circadianos, ¿no? con nuestros ciclos de sueño y también con hábitos que probablemente tengamos adquiridos desde hace muchas décadas. Y es la recomendación de levantarse pronto o de acostarse tarde. Eh, hay siempre una pregunta que yo les hago a, a los escritores que entrevisto en mi, en mi programa Contraportada. Que bueno, te dejaré, como siempre, la referencia, el enlace en el, la descripción de este podcast, por si quieres ir a escuchar esas entrevistas con escritores y escritoras exitosos. Y les hago siempre la pregunta de a muchos de ellos, de ¿eres Alondra o búho? ¿No? ¿Cuántas veces habré escuchado de verdad esta frase? Yo me levanto entre las 7, 7 y media, más o menos, de lunes a viernes. Te diré que me encantaría hacerlo antes, pero me reconozco como más búho que alondra y, y ya a mis años, que tengo unos cuantos, me he dado por vencida. Y es que pienso, ¿por qué tengo que madrugar si es lo más parecido a que me arranquen el hígado? Hay gente que es más productiva a las 6 de la mañana y otras personas que están a tope a las 10 de la noche. Yo estudié toda la carrera de noche y sigo viva. Adoro el silencio de la oscuridad y mi cabeza funciona mejor según va avanzando el día. Así que mi recomendación es escribe cuando estés más despierto, si es antes de ir a trabajar por las mañanas o al volver del trabajo por la tarde o cuando la familia duerme, lo deciden tus biorritmos. La cuarta recomendación tiene que ver con el espacio. Elige bien el espacio donde vas a ponerte a escribir, porque somos animales de costumbres. Incluso cuando éramos una tribu nómada, elegíamos una cueva para resguardarnos de la lluvia. Como te decía en la recomendación anterior, yo por ejemplo prefiero el silencio, así que muchos días trabajo, por ejemplo, en la biblioteca que hay cerca de mi casa. Me ayuda a concentrarme y me obliga a no estar haciendo llamadas o cogiendo el teléfono, que puedo hacer en otros momentos del día. Pero también conozco a escritores que, que escriben en cafeterías abarrotadas, en trenes, sin vagón del silencio, en su casa con la televisión puesta o encerrados en un cuarto sin ventanas. Siempre que tengas adquirido el hábito de escribir, lo harás en cualquier parte, aunque yo soy partidaria de tener, como decía Virginia Woolf, una habitación propia. Ay, esta quinta recomendación, cómo nos cuesta, de verdad, nos cuesta un montón. Y la cantidad de horas que pasamos, además, improductivas en las redes sociales. Sí, de eso va esta recomendación, de cerrar todas las pestañas de tu ordenador, si escribes en el ordenador, de cerrar las redes sociales y todo el resto de programas que tengas abierto. De verdad que es difícil sobre todo eh, si trabajas como yo en proyectos online. La idea es la misma que la primera recomendación que te di. Se trata de concentrarse en la tarea sin distracción, de estar aquí y ahora, en el momento presente. Por eso es tan importante cerrar absolutamente todo bien para concentrarte solamente en estar en tu eh, programa de, bueno, pues de, de Word, por ejemplo, si escribes en Word tu procesador de textos os escribes en aplicaciones tipo Scrivener solamente ahí, sitiando al cerebro. Si eres de los que escriben a mano, pues lo tienes mucho más fácil, ¿no? Porque cierras el ordenador, cierras absolutamente todo y te pones a escribir, ¿no? porque de momento el cuaderno y el boli pues, no tienen conexión a internet. Yo la verdad es que estoy todo el día o pegada al portátil o pegada a mi ordenador de sobremesa y de verdad que es un verdadero reto cerrar todas las demás aplicaciones. Así que bueno, muchas veces me pienso en volver al papel. Pero sí, también te... Recomiendo que vayas a tu aplicación del móvil, esa que, que, bueno, es algo así como productividad, probablemente, y veas el tiempo que pasas en las redes sociales y en determinadas aplicaciones, y verás, verás qué cantidad de tiempo. Eh, gastamos, porque ni siquiera es un tiempo invertido, en estar brujuleando ¿no? por esas redes que nos comen tanto tiempo. Así que una de esas excusas de ¡Ay, es que no tengo tiempo para escribir! Yo se lo digo a los alumnos, digo, ¡Sí! Pues mira, abre tu móvil y vamos a ver la cantidad de horas que has pasado esta semana en Facebook. Y mira a ver si las podías haber aplicado a tu escritura. Sexta recomendación, vamos ya por la sexta. Moverse. Qué importante de verdad es moverse. Yo reconozco que es que soy una persona muy activa y me encanta la acción. Pero te recomiendo que si vas a escribir varias horas al día o días seguidos, no lo mejor para relajarse y cargar las pilas es de verdad moverse, salir a la calle, dar un paseo, no sé, ir al gimnasio, si te gusta ir al gimnasio, nadar, bailar, cualquier cosa que te active. En un artículo anterior, eh, que te dejaré, como siempre, en la descripción de este podcast, hablaba sobre las lecciones del deporte que sirven para la escritura y comentaba en él sobre mi rutina de entrenamiento físico. Yo reconozco que necesito los deportes de sudar y de, y de adrenalina, ¿no? porque el yoga me estresa, pero si te gusta el yoga, pues practica yoga. La idea es que mientras estás en movimiento, tu cerebro está trabajando en un segundo plano, también en la escritura, es decir, está probablemente resolviendo problemas, resolviendo el final de ese capítulo, este personaje que no me encaja, ay, ¿cómo terminó la historia? Pues todo eso, tu cerebro, lo está trabajando en un segundo plano mientras te estás moviendo, mientras estás corriendo en el parque o simplemente haciendo cualquier otra actividad física. La penúltima recomendación tiene que ver también con nuestra forma de ser ¿no? y también de conocernos a nosotros mismos y motivarnos sobre este tema que me interesa especialmente, también he hablado en contenidos anteriores que te dejaré referenciados por aquí. Esta recomendación se trata de, de verdad, tener constancia y no ponernos excusas. Escribe, aunque sea Solo un párrafo todos los días y no pasa nada si al día siguiente lo borras. El músculo de la escritura se entrena dándole caña de forma sistemática. Si escribes en casa, hay cuántas cosas chulas, ¿no? entre comillas, entiéndase la ironía! Hay que hacer en lugar de escribir, ¿no? sobre todo si estás atascado en un capítulo. Por ejemplo, poner la lavadora, tender la ropa, hay una pelusa en el suelo, el vecino que necesita azúcar... No sé, la gata que quiere jugar y te araña las piernas, los deberes de los niños, el partido del Real Madrid, bueno, en fin, cuántas excusas somos capaces de inventarnos. Te diré que el que quiere algo encuentra el momento y la forma de hacerlo y el que no, lo único que va a encontrar son excusas. Y vamos ya con la última recomendación para aprovechar al máximo ese tiempo, ese poquito tiempo que tienes para escribir. Y tiene mucho que ver con el orden, con la organización y con ganar tiempo. Porque el tiempo se esfuma, el tiempo se evapora, el tiempo se pierde, pero también se gana. Y en esto último, la tecnología es la diosa. Qué importante es por eso utilizar programas de organización. Hay que aprovechar la tecnología en nuestro beneficio para que nos facilite la vida. Por ejemplo, te cuento mi caso. Yo abro un documento de Word y lo guardo tan bien, pero tan bien, que luego no soy capaz de encontrarlo. Yo te confieso que es algo que me trabajo bastante porque... Soy un poco caótica y desorganizada, por ejemplo, tengo la documentación de, de una nueva historia que quiero escribir y está por ahí dispersa, desorganizada, en fin, eh, a mí de verdad me da una envidia sana tremenda a escritores, por ejemplo, Vanessa Monfort nos contaba en el programa Contraportada que ella hace antes de, de sentarse a escribir en plan en serio una nueva novela, hace el libro del libro. Es decir, ella recopila toda la documentación, las semblanzas de los personajes, eh, la estructura de los capítulos, todo en un libro, ¿no? Eh, antes de ese libro que va a escribir. Y a veces tiene hasta 100 páginas, ¿no? Y a mí me da una envidia sana. Digo, madre mía, ojalá pudiera eh, ser yo así. La realidad es que una idea en un documento, un enlace interesante en otro, un trozo de diálogo que se me ocurrió mientras iba en el autobús... Carpetas con imágenes de lugares para la ambientación, otras con fotos de vestidos de época, una web que tenía una cosa que, bueno, en fin, te puedes imaginar que es el caos. El caos hasta que descubrí programas de organización, por ejemplo, Scrivener, que es un programa bien interesante para escritores que te permite escribir y organizar todos tus textos y tenerlos en un único lugar y poder compilarlos rápidamente. La verdad es que es una pasada. De todas maneras, si no quieres utilizar un programa de organización, lo que sí eh, bueno te recomiendo es que mmm, utilices tu propia organización, pero que lo tengas todo, como decía Vanessa Monfort, en el libro del libro, no, todo en un único sitio para ahorrarte tiempo, simplemente para que cada vez que te pongas a escribir vayas directamente a ese único documento donde tienes todo organizado. Y llegamos ya al final de este podcast, de este nuevo episodio, donde bueno, te he compartido mis recomendaciones para aprovechar al máximo tu tiempo de escritura. Bueno, y después de hablar tanto del tiempo y, y de eso que me obsesiona, te voy a contar el secreto que te prometí al principio del episodio y es que tengo que confesarte que no llevo reloj. Me lo quité hace unos seis años, cinco o seis años, y la verdad es que no he tenido necesidad de volver a ponérmelo. ¿Qué pasaría si te lo quitas? Bueno, pues en la referencia de este podcast, en la descripción, te voy a dejar un enlace a una grabación de Julio Cortázar de su cronopio Instrucciones para darle cuerda a un reloj por si quieres verlo y por si quieres reflexionar sobre el concepto de tiempo y de llevar o no llevar reloj. Aquí termina el episodio de las ocho recomendaciones para aprovechar al máximo tu tiempo de escritura. Espero que te haya resultado útil, que las apliques y que las pongas en práctica y me cuentes cuáles te funcionan y cuáles no. Si te ha gustado este episodio, me encantará, de verdad, que lo compartas con quien creas que le puede interesar para que cada vez llegue a más y más apasionados de las palabras este podcast sobre técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Te invito de nuevo a que te suscribas a mi newsletter en uriasierra.com y que te descargues allí los recursos gratuitos que encontrarás para aplicar a tu escritura. También puedes seguirme en todas las redes sociales donde comparto un montón de contenido más que puede ser de utilidad. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.